0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。今天呢，我们来扒一扒皇帝的庙号啊，就单提一个庙号啊，圣祖。那我们一听“圣祖”这个词，哎呀，那可是了不起的称谓啊！神圣的圣啊，祖先的祖。那慢慢的历史长河当中，我们看一看啊，圣祖大人真是少矣啊。圣呢，就是指。道德智能极高超的理想人物，祖啊，简单来说，就是祖宗啊，认祖归宗的这个祖啊，要讲清楚“圣祖”两个字呢，我们还得从皇帝的庙号说起。寺庙的庙，什么是庙号呢？哎，就是在庙中被供奉时所称呼的名号。比方说，汉高祖刘邦，唐高祖李渊，隋高祖杨坚。宋太宗赵光义、晋世宗司马师啊，那里边的高祖、太宗、世宗等，就是庙号。简单来说呢，就是皇帝大人死了以后呢，啊，把他的这个牌位放到庙里边，让后人呢祭祀用的。那据考证呢，这个庙号啊，起源于非常重视祭祀和崇拜的商朝啊，历史源远,远流长了。可是，在当时呢，庙号只有四种，哪四种？创基立业曰太啊，比如说商朝的太祖汤、太宗太甲，还有功高者曰高，高祖王亥、高宗武丁，还有世代祭祀曰世，世祖盘庚。中兴者曰曰，比如说商朝的中宗祖乙。那这种制度呢，一直延续到啊，秦始皇，他建立了第一个集权皇朝。秦始皇不是第一个皇帝嘛？哎，他就把这个庙号。连同当时的谥号制度全给废了，啊，原因他认为庙号谥号的定夺会形成一种什么样的局面呢？就是子议父，臣议君。你说老子打江山做江山好坏，你们都不能讲啊。所以呢，废除了谥法和庙法。那谥法就是谥号了哈。我们之前讲过，在这里再稍微复习一下，就是帝王、诸侯、卿大夫、大臣等死后。朝廷根据其生前事迹及品德，给予一定平定性的称号。哎，这和供奉在庙里做称呼用的庙号，在用途上和用字上呢，有本质不同。那等到汉朝以后，他就继承了庙号这个制度。可是呢，在汉朝我们会发现一个现象，就是汉朝对于追加皇帝庙号一事极为慎重啊，不少皇帝没有庙号。啊，那刘邦是开国皇帝，他有啊庙号为太祖。那其他皇帝就不一定了。那汉朝我们都知道是强调以孝治天下啊，所以除了皇帝外呢，皇帝的谥号都有“孝”这个字。那两汉来看的话，皇帝其实人人都有谥号，但是有庙号者极少，非有大功大德者不能拥有。比方说啊，东汉的开国皇帝刘秀啊，因为匡复汉室有功嘛，才有庙号。庙号就是。世祖光武皇帝，等到了魏晋南北朝的时候，哎呀，这个庙号开始泛滥了哈。等到了唐朝呢，唐朝的皇帝啊，就把一些乱七八糟的庙号全去掉了，并从此立下规矩，从而形成了一个立庙号的传统啊。直到清末，从此呢，皇帝们啊，除了某些亡国之君以及短命皇帝之外呢，一般都有庙号。那庙号呢，经过统计哈、啊，大体呢。可以分为这么两大类和若干小类，一个就是祖啊，什么太初祖啦啊，就是上古时期的轩辕帝等那些大神，还有什么始祖啦，就是开国皇帝，对血缘始祖，得这个姓的始祖，或者是始封之君的追封啊。比方说，汉始祖叫刘湍啊，这刘湍是谁呢？就是那个被项羽抓了，逼刘邦投降啊。然后刘邦说：“咱兄弟都拜过把子，我爸是你爸，你把我爸熬汤了，别忘了给兄弟分配羹啊！就是那个可怜的人质，历史上有名的刘老令工。那除了太初祖、始祖，还有我们经常能听到的哈太祖。这太祖就是汉朝一开始啊，都是开国皇帝惯用的庙号了啊。还有我们不太熟悉的列祖啊，列世的烈，就是指建功立业的祖先。”古代呢，多称为开基创业的帝王啊，比如说蜀汉列祖刘备，还有曹魏列祖曹睿等，还有个庙号叫高祖啊，这个庙号也是通常给开国皇帝用的。还有一个庙号啊，就是圣祖，也是今天我们要介绍的重点了。除了这些个，还有世祖啊，一般是作为断代史的开创者，或者是王朝的这种。承上启下的人物的特定庙号啊，也有作为开基者的，比如说三国时期的曹丕和西晋的司马炎，啊，蒙元的忽必烈都是世祖的庙号。那叫世祖的这些皇帝呢，大体都不是王朝的建立者。除了这些，还有同祖啊，统一的统，还有王祖啊，大王的王。同祖和王祖这两个庙号的用的就极少了啊，历史上也就是新朝的王莽啊追赠的。两个啊，自个儿的祖先啊，一个是陈胡公，就是周朝诸侯国陈国第一任君主为新同祖；一个叫田安，是秦汉时期的齐国贵族为新王祖。那再一大类的就是宗，比方说太宗、世宗、显宗、仁宗、中宗、孝宗、英宗、穆宗、神宗和德宗。那一般来说呢，庙号的选字不参照谥法了，这两个不同的系统。有不同的功用，但是呢，也有褒贬之意。你比方说，太祖、高祖就是开国立业了，叫什么什么世祖，叫什么什么太宗的，都是发扬光大的。还有世宗、高宗等，都是都是守成皇帝的美号。此外呢，像一些神宗、英宗啊，就有点贬义了，就是功业不足。德宗、宁宗，就就是表明他过于懦弱。还有玄宗、真宗、理宗、道宗。啊，都表明他好玄虚，还有文宗、武宗都是明宝实贬呀，穆宗、敬宗是功过相当，还有光宗、熙宗就是昏庸腐朽，哀宗、思宗啊，听这名字，只能哀思啊，那只能是亡国之君了。那这么多皇帝的庙号，你看看有多少种啊，多少类？那为啥今天我们要单单的来讲其中的圣祖这个庙号呢？因为好讲故事多，而且圣祖不多啊，却有一个非常有趣的现象啊。那话说圣祖这个庙号呢，是创始于唐朝啊，是当年唐高宗李渊啊专为老子李耳所创设。哎，为什么呢？为了抬高身价，给脸上贴金呗。我们要知道哈，魏晋南北朝以来啊，当时的这个中国社会呢，形成了一种非常腐朽的门阀制度。门阀就是门第和阀阅的合称，就是指世代为官的名门望。那咱们中国历史上呢，从两汉到隋唐初吧，啊，最为显著的选拔官员的方式啊，就是这种狗眼看人低的门阀制度。那直接导致的结果，就是造成朝廷上的国家的重要的官职，往往就被极少数的士族所垄断。那个人出身的背景啊，对于仕途的影响，远大于其本身的才能和专长。如果啊，你不是士族啊，任你有惊天伟地之才啊，闲的；只要是士族啊，你白痴都能当大官。等到唐朝建立的时候呢，哎，老李家别看是当时的官陇门阀啊，但是因为理性的户小啊，呃，再加上了李渊呢，一半汉族，一半鲜卑血统啊，小门阀一枚，所以在当时的社会地位并不高。所以，等唐朝建立以后啊，为了能够让老李家扬眉吐气啊，也是为了维护统治啊，来树立权威，李渊呢就做了很多动作哈、啊，来为老李家找靠山，啊，找谁呢？就想来想去啊，就找到了历史上名气最大的，让老李家人啊这个声望能够在最短的时间啊提升最快的这么一个人来啊，那就是老子啊，因为老子姓李嘛。等李渊之后啊，李世民当皇帝的时候啊，他也认同老爸的这个做法，是马上组织吏部的尚书，有个人叫高士廉啊，编写了一部史书，这个伪史书啊，叫《世族志》。你别看是史书啊，里面还编神话故事啊。这书中有一段说，老子姓李名耳，字伯阳，号老丹。春秋时楚国苦县人，著《道德经》五千言，道教尊奉为祖师。人称太上老君，那、啊、这段话没啥问题，因为道教一直是唐朝的国教了。哎，可是后头的内容，哎，就有点神乎其神了啊。说李渊呢建唐之初的时候，在羊角山这个地方呢，有一位世外高人啊，有名有姓叫吉善行啊。一天呢，在山上碰到了一个慈眉善目、白胡子老头啊。老头很爽快地说，自个儿是个神仙啊，还对。呃，吉善卿说啊，请你转告大唐天子，我呀啊姓李名耳，号老君，是当今皇帝的祖先。如今呢、啊，天子治国有方啊，只要在长安城东啊建一座安化宫啊，内设道像啊，就一定能够永保社稷，天下太平。哎，说罢，扑哧一声，腾空而去啊。那管他是真是假的啊，只要老子是祖宗就行啊。所以皇帝是马上就追封太上老君为太上玄元皇帝，庙号圣祖。那“圣”这个词的解释，刚才讲了，就是道德智能极高超的理想人物啊。抠字眼，那也是恭维到极致了。于是这样啊，老子就稀里糊涂的成了唐朝皇室的祖先，而老子呢，也成了历史上的第一位圣祖皇帝。那圣祖就是这么来的。那历史上哈、啊、正统王朝政权啊叫圣祖的皇帝呢，还有两位啊，一位呢就是北宋的圣祖啊，叫赵玄朗。这赵玄朗是谁呢？呃，估计各位一时半会儿想不起来是谁啊。但是这个人啊、呃，我们最喜欢啊，其实呢也最熟悉。你要说到赵玄朗为什么能成为宋朝的圣祖呢？还真得要说一说宋朝初年的一件事什么事呢？就是在公元。九百七十九年这一年，当时啊即位不久的赵太宗赵光义啊，统一了南方，又发动了征伐北汉的太原之战。哎，这时候，建国已经六十多年的辽国不乐意了啊，因为宋太宗这次征伐北汉，他最终的目的是要夺取啊曾经被辽啊吞入肚子里的燕云十六州，要让他吐出来。而当时辽国的掌舵人呢、啊？不是别人啊，正是历史上赫赫有名的萧太后萧燕燕。别看是一介女流之辈啊，但是在历史上，绝对是一位让宋太宗胆寒的对手。因为北汉呢，从地图上看是夹在当时的北宋和辽之间，本来是个很好的战略缓冲区了。那一旦辽宋接壤啊，肯定是战事不断啊。当时呢，这个萧太后先派了使者啊到北宋交涉啊，希望北宋不要征伐北汉。可是被当时的赵光义断然拒绝啊！他不听啊！他说：“我兵强马壮啊，北汉已经是唾手可得了啊！那辽国现在是孤儿寡母啊，因为萧燕燕啊刚死了老公、啊，所以我根本就不怕你啊！”还义正言辞地说了一句啊，令宋朝以后近三百年间就很难听到的一段豪言壮语啊、呃！赵光义说：“河东逆命，就是指北汉，正应兴师问罪。如北朝不援。”合约如故，否则只有兵戎相见啊！很霸气啊！于是就急匆匆的，在消灭北汉之后，他是不顾疲惫不堪之师啊，急行军六百多公里，穿过了连绵险恶的太行山脉去进攻看似虚弱，其实呢强大的辽国啊！结果就是悲剧了，长途奔袭啊，孤军深入，正中了萧太后的诱敌深入、聚而歼之的计策。在历史上非常著名的高梁河会战中啊，宋军啊三面受敌，再加上灭北汉的时候没来得及赏赐啊，让很多宋军反叛，导致赵光义惨败啊。这败到什么程度呢？是死者万余人，连杨家将里边的杨业同志啊，就是在这次大溃败当中牺牲的，而连总指挥宋太宗本人当时也是身中流矢，腿部受伤，是乘着驴车。呃呃，然后是狼狈狂逃，辽军一路是追击数千里啊，缴获了宋军的兵器啊，粮漠无数，真是惨极了啊！宋太宗腿上最后一检查，有两处入骨的剑伤啊，后来呢，就是因为这个原因病死的。你想有多狼狈啊？堂堂一个皇帝啊，失地没收复，被揍得满头包啊，骑着毛驴夺命狂奔，才捡回半条命。这个消息传回北宋之后呢，老百姓是一片哗然呐、啊。而反面啊，辽国则是声威大振，嗯，因为是被汉化了很多年嘛，所以辽国是趁热打铁，尊辽主为天，尊皇后为帝啊，自视为天下正统王道所在，大肆进行舆论宣传，弄得这个宋太宗呢是又气又恼又憋屈啊。所谓是统治天下子民，靠的是什么呢？靠的就要自个儿根正苗红啊！你说你说都不正统了啊，辽那才是正统的，你这老百姓能服你吗？于是呢，到了宋朝第三位皇帝宋真宗时期呢，就为了抬高皇室的地位，争夺舆论主动权，也想着山寨唐朝，以呃以老子为祖宗的这种办法吧，就绞尽脑汁的去寻找一位道教的神仙人物来当自个儿的祖先。哎，可是神仙这么多，找谁呢？于是就咯叽咯叽咯叽咯叽想啊想啊，哎，功夫不负有心人啊，真的被宋真宗找到了一位神仙。根据史书《宋书·礼治七》中的记载，说是在大中祥符五年，也就是公元1012年十10月的一天，这个宋真宗啊，一大早啊，就把宰相王旦一帮子老臣找来，讲了一个非常非常离奇的故事，说呀、啊，我昨天晚上可做梦了哈，你你猜我梦见什么了？梦见了比太上老君更厉害的玉皇大帝对我说说。大宋顺天而立，是天命正朔，还当场找来了我们的赵氏祖先啊，授予了这位神仙保家安国的天书。而赵氏祖先呢，对赵真宗也是关爱有加啊，自称是人皇九人中之一，曾在人间啊转世过轩辕皇帝的，在后唐时曾奉玉帝之命，七月一日降世，主赵氏之祖，总治下界，名曰九天司命保生天尊的。赵玄朗，哎，那皇帝是天子啊！你说爸爸晚上都托梦了，这还有假吗？于是当年十一月啊，宋真宗就下诏：圣祖明上曰玄，下曰朗，庙号圣祖，不得吃饭。那问题来了，刚才说了赵元朗，大家都很喜欢，也很熟悉啊。赵元朗护啊，其实呢，他老人家我们如果看过明朝小说啊《封神演义》的朋友应该熟悉。他呢，就是赵公明哈、啊。小说里头啊，武王伐纣的时候呢，赵公明呢原本是居于峨眉山罗浮洞的截教道人，受殷商太师文仲礼请来辅佐纣王啊。因为艺高数强啊，直接把周朝阐教的先人以及将领们啊打的是四处乱跑啊，接连败阵。姜子牙只好请来高人呐、啊，以法术将之暗杀啊，连姜子牙都不是对手。所以在殷商灭亡之后呢，姜子牙封神呢，就封了赵公明为金龙如意正一龙虎玄坛真君啊，简称玄坛真君。那这都是小说写的啦。其实呢，据记载呢，比较真实的赵玄朗啊，其实他是秦代人啊，为人是诚实守信、仗义勇为，是一位有胆有识的商业奇才。富裕了不忘众乡亲呐、啊，不但周济贫困，还出手大方啊，有一颗拳拳的爱国之心，不光资助国家。对抗敌人，还亲自参军打仗，十分的勇敢啊，深得当时及后世的爱戴。据说赵玄朗呢，比较喜欢道学啊，一边经营商业，一边到终南山来拜访道家学者啊，精研道理，最终修得正道啊，正式成了一名道教神仙。也许就是因为赵玄朗经商有道，体恤百姓啊，民间就渐渐的呢，就把赵公明呢。当成了武财神来供奉啊，所以我们都喜欢马内呀，是吧？我们都喜欢他。你想，姓赵啊，又画过人类始祖轩辕皇帝，又是玉帝钦定，那还有啥说的啊？圣祖是当之无愧了啊！你还别说啊，自从赵公明身为财神啊，当了宋朝的圣祖啊，这有宋一朝以来，还真是啊，宋朝是中国历史上最富裕的朝代啊，也许都托啊财神爷保佑吧。那在历史上啊，大一统的王朝呢，还有一位人物啊，是圣祖。那这位圣祖我们要重点讲讲，因为跟上面讲的这两位圣祖可不一样啊，既不是神仙，也不是跟当朝年代久远的人物，而就是当朝的一位皇帝。那这个朝代呢，就是清朝哦。清朝跟别的朝代不同啊，一共出了三个祖啊，也是创了一个记录啊，分别是开国皇帝努尔哈赤，还有。清世祖福临，也是顺治，以及清圣祖康熙。那刚才讲了“圣”这个字的释义，就是道德智能极高超的理想人物，神圣无比。历史上能称圣人的，古代先贤，我们掰个指头都能数出来：元圣周公了，啊，至圣孔丘了，亚圣孟轲了，还有复圣颜回了等，就这么几个人物吧。那再不计啊，前头这两位圣祖皇帝，太上老君，对吧？还有转世过轩辕皇帝的五财神赵公明，人家都是哈好是个神仙，而且呢，一个是春秋人士，一个是秦代人士啊，跟当时的唐朝、宋朝离的十万八千里。而康熙大帝，我们都知道，虽然是亲鳌拜、平三藩、收复台湾、大败准格尔、噶尔丹，功劳也确实不小，可是毕竟啊，说实话，达不到超凡入圣的级别啊。我们要知道啊，历史上这大名鼎鼎的李世民，功绩那么大。他也没有上庙号叫唐太祖的，再加上刚才讲了圣祖这个庙号，一般皇帝都不敢用啊，都是用来追赠祖先的。可是康熙皇帝上庙号的时候，才刚死不久，而且还是本朝皇帝，他到底是何德何能，能成为圣祖呢？哎，这得多亏了乾隆，因为本来按照惯例，康熙死后的庙号应该是什么什么宗，可乾隆说了，说古典上说称祖是有功的人，而称宗是有品德的人。在位六十多年，不但有功，而且有品德。这庙号怎么就不能称祖呢？而且我大清王朝功盖千秋，那都是老爷子掌舵的哈、啊，怎么就不能称圣祖呢？于是众大臣呢、啊，在乾隆皇帝的授意下啊，尊康熙庙号为圣祖啊，为清朝的宗庙添了一个了不得的皇帝名号。那这也导致了在历史上哈、啊，康熙圣祖这个庙号非常有争议。但其实，听良心说啊。这跟康熙有什么关系呢？他驾崩了啊，都是后头那不要脸的君王和臣子干的哈、啊。他老人家是无辜的。好，讲到这里呢，我们就把圣祖这个知识点讲完了。其实要真的来算圣的为庙号的皇帝的话，其实还有两位啊，一位是辽圣宗啊耶律隆绪，还有大长河国圣祖郑买嗣啊。但是毕竟这两个政权呢，没有一统中原为正朔啊，所以在这里就不讲了啊。那感谢收听，下期再会。